0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos e é um prazer estar com vocês em mais um programa Toda e Canta. O nosso programa é transmitido ao vivo e a gente sempre reforça no início de cada programa que vocês podem compartilhar as suas dúvidas ou as suas experiências. E é bem fácil, é só acessar radiocpt.com.br ou então facebook.com.br ou youtube.com barra rádio cpt e o nosso whatsapp é 513332 2111 e também anotem aí o nosso e-mail contato arroba radiocpt.com.br e o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, que há 98 anos publica a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E nós chegamos ao nosso sexto programa da série Liturgia Luterana momento em que finalizaremos as explicações sobre a segunda parte da liturgia, denominada de Ofício da Palavra, e a gente espera iniciar a terceira parte, que é a celebração da Santa Ceia. Fiquem ligadinhos à nossa programação, que, como vocês já sabem, é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Iniciamos o nosso programa de hoje ouvindo um hino da inódia japonesa presente em nosso amado Inário Luterano. É o hino número 332, Os Teus Servos Reunidos. E esse vídeo que vocês vão, vão assistir para quem nos acompanha no Facebook e YouTube foi produzido para o centenário do Inário Luterano no ano passado, de 2020, com a participação dos maestros Raul Blum, Rodrigo Bloch e Abner Campos. O título original, destino, é Sekainu Otomoto Teotsunagi. Letra de Tokuyu Yamaguchi, tradução do pastor reverendo Lindolfo Weingartner. E a melodia é baseada em um modo japonês Kagaku, de Isao Kaizumi. Espero ter pronunciado bem o japonês. Vamos conferir como ficou esse arranjo.
1: erguemos, ouvindo o Senhor, que atua as nossas vidas, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão, mas o Teu amor nos une, dá-nos comunhão. Como os jovens queres congregar, Nosso Salvador bendito vem nos abençoar. Neste mundo, em seus mistérios, mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceber. Vera paz e a graça. Vem de ti, Senhor, sar os corações aflitos
2: pelo teu
1: amor. Vem, prepara o teu rebanho, vem, ó bom pastor servindo aos outros, brilhe teu amor, dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina as nossas mentes pela tua luz.
0: Vocês estão acompanhando o programa toda e é Bicante, e a gente acabou de ouvir o hino número 332 do Hinário Luterano, Os Teus Servos Reunidos, uma versão muito especial produzida para o centenário do Hinário Luterano no ano de 2020. E vamos ver o que o pessoal é, comenta nas redes sociais você que nos acompanha, que está acompanhando a gente. Lá no Facebook nós temos a participação de Claudio Omar Gerhard. Um, um abração especial, Claudio Omar. Ele diz uma boa tarde a todos. Claudio Omar e Marisa assistindo diretamente de São Chico, São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul. E a Nair Vil, Vilnsen diz uma boa tarde. É, muito obrigado pela... <risos> eu só gostaria de relembrar e lembrar a todos que sou, uh, eu sou músico né, e sou coordenador do, do projeto Todiel e Canta. Muito obrigado pela, pela participação, Nair. A ah, Noemi Sterkline Klein diz uma boa tarde, abençoado programa a todos. É, Leane Carro está nos acompanhando, assistindo de Florianópolis, Santa Catarina e desejo uma boa tarde para todos e a nossa querida ouvinte Natasha que também lá de Floripa uma boa tarde, um grande abraço a todos a Sônia Cândido Ferreira ao som da flauta divino, flauta do professor Raul é, com, re com relação ao hino que a gente acabou de ouvir, o hino número 332 e a Maria Clipeu ela diz uma boa tarde, parabéns pelo programa. Ela é de Cacoal, Rondônia. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanham aqui no programa Todo e Albicanto, nosso sexto programa com a temática liturgia luterana. E, por falar no professor reverendo Raul Blum, uma boa tarde. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Todo e Albicanto, e professor Raul.
3: Boa tarde, Abner, Rodrigo, pessoal da rádio, pessoal que nos assiste e escuta. É sempre um grande prazer falar sobre um tema tão importante na vida da igreja. O culto é o centro de toda a nossa vida cristã. Portanto, sobre ele convém falar, convém estudar, entender, saber o que aconteceu pela história porque é, a, por assim dizer, é a apresentação da Igreja pelo mundo é a sua liturgia histórica.
0: Com certeza. E a gente começou essa série justamente para dar esses esclarecimentos, né? Porque às vezes a gente participa do culto e a gente não tem noção do real motivo da gente estar tá, é, fazendo algum gesto ou de algumas palavras que são faladas ou cantadas. E a gente iniciou há quase é, mais de um mês e a gente pediu para as pessoas que tivessem dúvidas que nos mandassem. né E, professor, a gente recebeu uma, um recado do Lucas Cristiano Creves, lá da cidade de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de ler a pergunta dele, a dúvida, e acho que vai ser muito bom a gente poder responder aqui no nosso programa é, ao vivo, aqui do Todeal Bicanta. Ele diz o seguinte, que bom que tocaram nesse assunto a respeito da liturgia luterana. Acho que há uma falta de conhecimento desse assunto por todos nós. Minha dúvida é a seguinte, já escutei muito a expressão, não precisamos ensaiar mais porque tá bom assim, que para Deus está bom. Ele sabe que não somos perfeitos, então, como conseguirmos fazer está ótimo. O que importa é tocar ou participar. Mas então, essas afirmações não são confusas ou não estão nos enganando? Qual a opinião de vocês? E ele agradece a nossa atenção. E ele complementa ainda com a questão da dúvida, que ele tem se, é, que ele acha que tem sempre a aparência de que estamos nos enganando e, por outro lado, sabemos que somos cheios de defeitos, incompetentes e também a questão do orgulho que sempre nos atormenta ou quer nos conquistar. E sabemos que toda a glória pertence ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí, professor?
3: Pois é, é um assunto bastante importante na na performance musical. Uhum. É, como é que poderíamos é, dizer isso aí? É, Vou começar assim: é, se não existe um mandamento, é, uma uma lei sobre música, como ela deve ser executada? Uhum. Nós temos orientações, né? E eu acho que que estamos muito mais na área do bom senso do que na área assim, do que pode ou não pode. Né? Uhum. É, bom, nós temos o exemplo do Antigo Testamento, que tinha toda uma orquestra, os levitas se preparavam muito bem. Eram profissionais de música. Tinha dentro dos levitas os profissionais de música. É um exemplo do, do Antigo Testamento que eu acho que a gente não pode esquecer. Verdade. É, por exemplo, tem um, no Salmo 33, versículo 3, toquem com arte e com júbilo. Com arte e com júbilo. É, júbilo é com alegria, né, com disposição, com arte. Agora, o que, que é arte? Arte arte é um leque muito grande, assim. É, digamos assim, uma congregação não tem um músico profissional, ele vai poder tocar na igreja? Se esse músico consegue conduzir o canto congregacional com a sua simplicidade, mas funciona o canto congregacional, ele pode tocar? Claro que pode.
2: Claro. Agora,
3: convém que ele não se acomode, diz, ah, tá bom assim, né? esse é o outro lado agora. Ah, para Deus tudo é possível, é, não preciso me preparar, etc. Eu acho que é um, não cabe do, dentro do bom senso. Nós não precisamos ficar procurando agora é, leis dentro da Bíblia para dizer o que pode e o que não pode. Uhum. Então, se ficarmos dentro daquilo que é racional, eu vou tentar sempre fazer o melhor de mim mesmo e continuar a progredir, continuar a aprender, então, é, eu acho que aí tá, está correto. Né? E aproveito de novo que dizer que no Seminário Concórdia nós temos anualmente um curso de música para os músicos da nossa igreja e que está à disposição para ir trabalhando essa essa performance musical também. Então, aproveitem, aproveitem, e as igrejas investam em seus músicos, aprendam notas, não só de ouvido, para não ficar inventando novas melodias sem querer. Coisa, né? Então, aproveitem as oportunidades que nós temos. Né? Mas eu acho que nós temos que cuidar aqui de não tornar isso um motivo de atrito. Vamos uhum. dar o melhor de nós mesmos e aprender o quanto mais possível.
0: Sim, eu acredito que seja uma questão de bom senso, né? A gente sempre, que, quando a gente vai fazer uma atividade, né, a gente sempre tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Então, com certeza, que as pessoas possam é, se aprimorar nos, nos seus estudos, nos seus ensaios, né? Para quem é músico e para as comunidades, por favor, invistam né, no, no, na música das... Da, as suas, é, dos, dos seus membros, né, dos músicos que estão nas suas é, comunidades. Todo mundo só tem a ganhar, né, professor?
3: Exatamente, né? Nós não temos uma realidade assim de, é, dificilmente temos um músico profissional nas nossas congregações. Esse investimento assim não está não tão assim pacífico nas congregações. E por outro lado, isso dá oportunidade de membros participarem e uh, usarem seus dons. Uhum. Então, vamos fazer o melhor possível nesse sentido.
0: Com certeza. Muito obrigado, professor Raul, por, pelas explicações excelentes. E vamos continuar nossa jornada pelo mundo da liturgia luterana, que é praticada por nós, da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. É, do Brasil, desculpa, nós estamos na segunda parte, nós vamos finalizar o ofício da palavra, é, o que que falta então para a gente concluir esse, essa temática?
3: É, nós temos ainda a oração geral da igreja e as ofertas dentro dessa, dessa primeira grande ou segunda grande parte, como queiramos, uhum. né? nós podemos considerar o a confissão e a absolvição como um preparo, a primeira grande parte o ficha da palavra e a segunda grande parte a santa ceia uhum. ou então chamado de primeira parte a confissão depois a segunda parte a palavra e a, a terceira parte a ceia então nós Sim. temos agora a oração da igreja, a oração geral da igreja é, nós temos Dentro do nosso culto, um momento que nós nos preocupamos... além do círculo do, daquelas pessoas reunidas no culto. E a oração geral da igreja, como que vai para fora da igreja também... para fora do templo. E pensa no mundo onde nós estamos é, morando temporariamente... E ela tem um, um fundamento, de modo todo especial, em 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 e 2 dizem assim, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E continua dizendo, ore em favor dos reis e dos que exercem autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Uhum. Então, aqui nós temos um fundamento que, uh, que, pelo qual nós temos a, a oração geral da igreja. Aqui se fala em súplicas. Buscando benefícios ou necessidades específicas, suplicamos a Deus por uma certa necessidade que sentimos. Se fala em orações que engloba, assim, tudo é oração aqui, né? É a grande variedade de petições, as intercessões. Interceder é eu orar em favor de uma outra pessoa. Eu vou pedir a Deus por uma outra pessoa. Ações de graça, diz aqui. Na oração eu também rendo louvores a Deus por tudo o que eu recebo. E, interessante aqui, né? Orar pelos reis e pelas autoridades. Isso cabe dentro da oração geral. Nós não oramos só pela igreja. A oração geral também tem oração pela igreja, pelos aniversariantes. Pode, é, enfim. Em geral, né? mas tem alguma coisa específica que é pedido aqui. Pelos reis, nós não vivemos dentro uhum. de um regime de rei, mas nós temos autoridades. Uhum. E aqui é bem é preciso é, separar aqui agora política e igreja, uhum. totalmente separado. Imagine o apóstolo Paulo pedindo oração pelas autoridades e a gente sabe que é, cristãos eram perseguidos até.
2: Uhum.
3: E se ora pelas autoridades. É, não interessa que que tipo de autoridade. É aquela é a autoridade sobre a qual nós estamos. Ela pode não ser do meu, do meu gosto, posso não ter uhum. votado nela. Uma pode. vez impostada... Uhum. Sim,
0: Pode estar oprimindo, inclusive, mas a gente tem que orar. Também.
3: também. Claro que ter, não quer dizer que nós somos pacíficos, aguentamos tudo, hum. nós vamos lutar pela liberdade cristã, tudo, mas nós vamos orar a Deus, pedindo pelas autoridades. Aliás, tem uma, é, uma passagem em Jeremias, versículo, capítulo 29, versículo 7, eu separei aqui, que diz assim, procurem a paz da cidade para onde vos, eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Ora, aqui está se pedindo ao povo de Deus que está no exílio, está uhum. fora do seu país, que foi oprimido uhum. e, que se, e, e Deus pede, orem pela paz da cidade, na sua paz vocês têm paz. Com certeza. Então, esta é a oração geral que engloba o mundo todo, né? a igreja, os uhum. cristãos, não cristãos, e se pede pelo que o evangelho possa ir pelo mundo afora.
0: Que maravilha. E existe alguma, alguma fórmula para essa oração em geral? Porque a gente vê que a coleta do dia é uma oração que já vem... Que, que muda de acordo com a temática. Existe alguma alguma receita para essa oração geral? Talvez as pessoas se perguntem, sobre, possam perguntar sobre isso ou não, professor?
3: Sim, nós temos já orações é, mais antigas, né? Já, já que que tem essa. Não é que nem a, a, aquela coleta, como nós falamos que cinco partezinhas bem delineadas são coisas mais é, gerais assim, né? Então nós oramos pela igreja, oramos pelos necessitados, oramos pedindo que a palavra tenha curso pela, pelo mundo afora, oramos órfãos e viúvas, é uma coisa bem tradicional, assim que é incluído em orações gerais também, o que significa que aquelas pessoas que estão passando necessidades, né? então tudo isso cabe dentro, e aí vem as autoridades também dentro hum. da oração geral. Então, tem mais ou menos assim assuntos, mas não aquelas formulações conforme é, a coleta do dia.
0: Certo. Eu tenho mais uma, uma questão, uma dúvida, quer dizer, é, se a gente for usar uma litania... Né, em um culto, esse seria o local mais apropriado para fazer a litania, ou não, professor?
3: Exatamente, a litania é uma oração geral. Hum. E ela, só que ela já está prontinha, né ela já tem é, pode ser cantada, entre pode ser em, em dois grupos, inclusive, né? hum. é, Lutero tinha uma litania cantada, então, a litania, ela segue esse espaço da oração geral, e as orações gerais são realmente baseadas na litania. Para o pessoal... Ué, mas o que, que é isso? Litania. O que é a palavra
0: é essa, né? A gente traz palavras bem diferentes aqui no Tobi Bicanta.
3: É. Então, é, não se assustem, é, ela, ela tem a ver com ladainha.
0: E é, é outra palavra também meio estranha.
3: É, ela vai repetindo, né? tem compaixão de nós. É, se diz, ó Senhor, tem compaixão de nós. Ó Cristo, tem compaixão de nós. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, salva-nos. Então, uhum. o pastor diz uma parte, a congregação diz a outra. Né? Então, é, é esse o, o sentido da litania. A litania, então, vai é, recitando cantando ou falando uhum. e pode ser uma pessoa só ou pastor e congregação num responsório ele é bem parecido com o jeito dos salmos que tem uhum. uma tem duas pelo menos duas partes né? um versículo e uma resposta né então essa isto também pode ser usado então como oração geral uma litania uhum. e a litania tem espaço também para acrescentar coisas
2: Particulares.
3: É, claro que tudo isso tem que ser preparadinho, então, escrito, para o povo poder participar direitinho.
0: Que maravilha! Então, fica aí uma dica né, para enriquecer o culto, quem sabe utilizar litania em alguns momentos específicos, principalmente momentos de catástrofes, né, né professor? Em momentos de muita dificuldade. É, a gente está vive, vivendo na pandemia, né, no momento que a gente. É, se sente assim muito, muito desprotegido, a litania é, ajuda a dar esse conforto também, né?
3: Até interessante, né? Mesmo esse, antes da nossa catástrofe aqui que estamos vivendo, uhum. ainda, né? é, já A igreja, nossa irmã dos Estados Unidos, se preocupou em ter um dia de calamidade nacional e nos nossos livros litúrgicos esses também já foi incluído né? é, nós já fizemos até um culto especial no seminário foi transmitido agora dentro dessa calamidade que estamos vivendo eu acho que são momentos apropriados para nós clamarmos a Deus também pedindo misericórdia para que o seu a sua criação a sua a humanidade o seu de seu povo, seja abençoado mesmo em meio a todos esses problemas.
0: Com certeza. Ah, muito bom. E depois da oração geral, a gente já finalizou praticamente tudo que a gente poderia falar sobre a oração geral, professor?
3: É, Eu acho que podemos ir para essa partezinha final, né, uhum. da, dessa parte do ofício da palavra, que são as ofertas. É... Né? As, a, na, a, as liturgias divergem um pouquinho, uhum. né? às vezes coloca a oferta logo depois da mensagem, ou então vem o credo depois da mensagem, a oração, ou a oração logo depois da mensagem, então a, a uhum. sequência aqui varia um pouquinho, e isso não, é, não importa, não. Uhum. Não, nenhuma liturgia é melhor do que a outra se ali tem variações de dos passos que se seguem, mas as ofertas né? as ofertas fazem parte do culto sem hum. dúvida ofertar a Deus é uma maneira de louvá-lo também com orações, hinos e ofertas nós é, louvamos a Deus então aqui tem uma coisa interessante no nos tempos antigos, eh, nem sempre a oferta era em dinheiro, trazia-se produtos,
2: uhum.
3: eh, e até eh, entre o século II e IV, eh, havia uma clara distinção de do povo participar. Até este momento, então, ah, o povo que ainda não pertencia ao, à igreja, que ainda não tinha feito a sua profissão de fé, uhum. saía da igreja, terminava a missa dos catecúmenos. Uhum. Agora começava a missa dos fiéis.
2: Oh, e aí,
3: é, dentro do ofertório e das ofertas, é, começava a missa fidelium, como era chamada missa do, dos fiéis. Uhum. E era trazido nessas ofertas também o pão e o vinho que depois iria ser usado na celebração da Santa Ceia. Isso era todo um processional. Né? Então era só só o povo já membro da Igreja que participava. Os outros então, como agora viria a Santa Ceia, se prepararia já a Santa Ceia. Então o povo que ainda não era membro saía da Igreja, ficando então os fiéis e Dentro deste, deste. Aí o ofertório e ofertas era praticamente uma.
0: A mesma, coi a o mesma o coisa. A mesma coisa.
3: Né? <risos> o nome já, ofertório, ofertas, a gente vê uhum. que estão intimamente ligados. Mas é isso, né? É, ah, né? Até...
0: E, e, e traz um, um significado muito interessante, né? Muito próprio a questão da de, de, de na oferta já serão, serem ofertados os elementos da Santa Ceia. Isso, isso é muito interessante.
3: É, até às vezes, é, não tanto na Igreja Luterana, uhum. né mas temos uh, o processional de trazer o pão e o vinho e colocar sobre o altar durante o culto, para daí é, eles serem consagrados, para é, ser distribuídos junto com o corpo e o sangue de Cristo. Então, é uma... É possível fazer isso hoje em dia também processional, trazendo esses elementos para
0: durante o culto. Durante o culto. E eu estava lendo também uh, a respeito, né? E era uma tradição também na Igreja primitiva de nesse momento das ofertas. É, se eu falar alguma coisa que não não condiz, professor, por favor, é, corrige. Uh, Traziam-se as ofertas que também eram tinha uma ação social, um, um, o que era distribuído para os pó, para as pessoas mais necessitadas da, daquela comunidade. né? Essas ofertas que eram trazidas ali também eram distribuídas para as viúvas, para as pessoas mais necessitadas. Correto?
3: Certíssimo, é isso aí é. mesmo. Né? A Igreja Cristã sempre se preocupa, preocupou com essa ação social. Desde o início a gente lê que. Um se preocupava com outros, preocupava com o seu pastor, tá? uhum. o apóstolo Paulo foi socorrido diante das dificuldades que ele passou, que ele esteve preso, então, o pessoal juntava ofertas para levar para o seu sustento. Então, é, essa preocupação com o necessitado é uma preocupação cristã. Uhum. Aliás, é pregar o Evangelho e praticar o amor são e... duas marcas da Igreja Cristã e
0: a gente vê isso tudo é, unido né dentro do louvor e adoração do culto né isso, isso tem um outro significado bem, bem bem grande louvando a Deus através da ação social também
3: isso e hoje quando nós é, ofertamos é, dificilmente a gente traz produtos hoje em uhum. dia a vida mudou né é diferente a não ser quando se faz aqueles cultos de festa da colheita, que, né? aí se enche a igreja de produtos, fica uma coisa linda, um simbolismo muito bonito, os frutos da terra do qual nós nos alimentamos, trazemos como oferta para a igreja também. Né? Mas hoje em dia, se ofertarmos até com outros meios, né? com, com dinheiro, com depósito bancário... Tudo pode ser reverentemente utilizado e é o, o que é o que funcionar, né? uhum. o que é possível fazer dentro da, da nossa vida contemporânea, como oferta, a maneira de ofertar não, não é o importante. O importante é que eu, eu esteja disposto a ofertar realmente. Ah,
0: Maravilha. Então, com isso, a gente finaliza essa segunda parte, né? Ou, ou para quem é, considerar a primeira parte, a, a preparação como preparação mesmo, o ofício da palavra, a gente termina é, é, aqui. E não tendo a Santa Ceia, o um culto com Santa Ceia, é, aconteceria a bênção aqui nesse momento também, as pessoas iriam para casa, né, professor?
3: Isso! Deixa eu só dizer uma palavrinha hum, da oferta ainda. É. Quanto eu oferto a Deus? É né? tal da pergunta. Ah,
0: ah né? isso. É muito bom. Pois é. é. Bom.
3: E a resposta é muito simples. É 100%. Uhum. Tudo eu oferto a Deus. Né? Até o meu lazer com a minha família é oferta a Deus. Eu tenho que me preocupar com a minha família, eu tenho uhum. que me preocupar com os necessitados. Então, a oferta é 100%. Tudo ah, bem o
0: que Deus. eu faço
3: eu administro a minha vida segundo a vontade de Deus. Né? Sim, então, num culto sem santa ceia, normalmente, então, se canta um hino, se faz uma oração e, e abenço. Né? É, mas num culto com santa ceia, então, o tal do ofertório, é, segundo essa tradição antiga, ele faz muito bem a parte da, dessa última parte do culto do ofício da da Santa
0: Ceia. Que maravilha. Então, antes da gente entrar oficialmente na, na celebração da Santa Ceia, vamos ver se tem algumas perguntas nas redes, nas redes sociais. O que, que o pessoal comenta também? Ótimo. Então, nós temos ali a senhora Nádia Bloom. Diz, um segredo, até o Raul ensaia os hinos antes de tocar nos cultos, a respeito então daquela <risos> nossa da dúvida, né professor Raul? Isso aí. A gente tem que estudar antes, <risos> não se perde de surpresa. <risos> Ali, a, Alida, a Alida Bertemis, abençoado programa, estou ouvindo pelo celular de Itajaí Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação. Iderval Streloff, pastor Iderval, lá de São Paulo, uma boa tarde, Abner e querido professor Raul. A liturgia é uma bênção para a igreja. Com certeza, né, professor?
3: Sem dúvida. É, ela, ela acompanha a nossa vida, ela, ela vai até o fim, junto com a gente, né? é. na nossa mente e no nosso coração
0: com certeza. Helena Brick, também nossa querida ouvinte, uma boa tarde, esse programa é demais. Ah, vocês todos são demais na nossa vida. Ok. Marta Bauer, uma boa tarde a todos irmãos, ela fala de rolante. E a Conceição Borges da Costa diz uma boa tarde a todos. Muito obrigado, pessoal, pelos, pelos comentários. Se vocês tiverem algumas dúvidas, não deixem de nos mandar, tá? Pode ser aqui pelo, pelas redes sociais ou então pelo e-mail, pelo, pelo WhatsApp. É só entrar em contato com a gente. E vamos começar então a última parte da liturgia é, dominical, diríamos assim, a liturgia principal.
3: Muito bem, vamos lá. E aqui temos uma palavra ofertório. Que lembra oferecer, Sim. oferecer alguma coisa. Mas daí eu olho o texto aí, cria em mim, ó oh Deus, um puro coração, renova em mim Espírito reto, não me lances fora da Tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com vontade Espírito. Amém. Cadê o ofertório? <risos> Não tem nada a uhum. que eu estou oferecendo aqui. Não é uma contradição isso aí. Pois como é, assim?
0: professor. Como assim? Eu também sempre fiquei como com assim? esse, esse ponto assim? de interrogação.
3: É. Pois é, existem outros ofertórios em outras liturgias, não na nossa igreja, que começa por assim, começa de outra maneira, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, opa, isso é ofertório. Né? Sim. Hum. Mas aqui, isso aqui é ofertório? E ainda vou olhar, mas onde é que é isso? Isso é eu, um salmo de arrependimento?
0: Eu também já ouvi um Tudo vem de ti, Senhor, e tu que temos, te damos também como ofertório de, ah. de uma outra liturgia.
3: Isso, aí a gente pensa, ah, tá, aqui, aqui é ofertório, mas e aqui? Uhum. E ainda nos, nos nossas, nas nossas liturgias só aparece isto.
2: E é, e é, é dentro
3: isso. de um salmo de arrependimento. Uhum. Cadê o ofertório? Uhum. Pois, é, para mim, pessoalmente, isso aqui eu acho que é o melhor ofertório que existe. Por, por mais contraditório uhum. que ele seja. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. O que, que eu posso oferecer a Deus? Nada. O meu coração, não, não. Co cheio de pecado, carregado de sujeira. Uhum. Este é o meu ofertório. Os outros ofertórios não estão é, incorretos, não estão corretos, né? Eles, sim, eles, sim. eles são mais assim notadamente ofertório. Uhum. Mas aqui, aqui me leva ao real sentido do ofertório. Tudo vem de ti, das tuas mãos, nós damos ó Deus, não né? uhum. Então, um coração puro. Deus precisa me dar esse coração puro. Deus precisa me dar o espírito reto. Deus me dá o espírito santo. E isso me dá uma alegria da salvação e um espírito voluntário. Ele termina uhum. até e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Uhum. Tem uma, um pouquinho assim, até deixa ver assim, diretamente. É, mas, como assim? Sempre motivado, empurrado pelo Espírito Santo. Uhum. Ele nos, nos remete de tal maneira a que toda a nossa vida é um ofertório a Deus. Aí a gente pode incluir as ofertas também. Né? Uhum. De, dentro do, do nosso ofertório, as ofertas estão interligadas. Eu ofereço, motivado por aquilo que me deu, Deus me deu, também as minhas ofertas. Mas eu ofereço, acima de tudo, a minha vida. E eu só posso oferecer depois que Deus realmente me mudou, né? me perdoou. E por isso... É, o ofertório dentro de um salmo de arrependimento é muito bem-vindo. Muito
0: bem, <risos> com certeza, porque é, sem ele nada podemos fazer. <risos> Inclusive, sem ele, não, não podemos é, entregar nada. Né? Muito bem lembrado, professor. E, geralmente, é, é uma das partes que eu mais gosto do, da nossa liturgia, é, é o ofertório. É, eu sempre achei muito legal a melodia que que, quando eu, quando eu participei de um culto da, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que teve o um ofertório, sempre me chamou muita atenção a melodia que a gente encontra na, na Liturgia 2, é belíssima. É, vamos vamos ouvi-la, então, no, no, na sua linguagem contemporânea, uma produção feita lá no Seminário Concórdia, né, professor Hall? Isso aí. Isso da liturgia e Senhor
2: Deus, Deus.
0: Vocês acabaram de ouvir o ofertório, produção da, da, do Seminário Concórdia, A Ordem de Culto na Linguagem Contemporânea. É a mesma melodia que a gente encontra na Ordem de Culto 2. Só, mu só mudou o texto, o texto um pouco mais atualizado para o português de hoje em dia. E também como uma sugestão, eu estava até comentando com o professor Raul quando a gente estava ouvindo o vídeo, é, a gente vai ouvir uma melodia e arranjo um alternativo que foi gravado pelo coro misto da comunidade evangélica Luterana da Cruz, bairro Petrópolis em Porto Alegre é, e está presente no CD Cantai com Voz de Alegria que foi lançado pela editora Concórdia no ano de 2011 a música e arranjo é do Maestro Abner Campos e vamos ouvir então como que ficou esse arranjo diferenciado ou alternativo Thank you. Vocês acabaram de ouvir uma sugestão de uma melodia arranjo alternativo para o ofertório com o um texto da Ordem de Culto Principal 1, mas não é a mesma melodia que a gente encontra no Inário Luterano. E a gente estava conversando também que o professor Raul, enquanto a gente estava ouvindo é, essa versão, de que no Inário nós encontramos também um, um texto baseado no Salmo 51, que é esse texto do ofertório, o hino, baseado, que é o número 344. Meu coração, ó Deus, torna puro. Então, como um dos objetivos do programa todo e é é mostrar alternativas para que todos, todas as conjeções possam utilizar é, elementos diferenciados para os cultos, né, professor Raul? É, é importante frisar. Então, a gente já viu aqui o ofertor na linguagem contemporânea da, da, do texto da Ordem de Culto 2, um ofertório com um ordem de culto 1, um, mas com uma melodia alternativa, e um hino presente no Hilário Luterano, que é o hino número 354, que aí é um texto bem, um pouco diferente, um pouco bem diferente do texto que a gente conta no ofertório cantado na liturgia, mas que também pode substituir esse momento da liturgia, né, professor?
3: Isso, é, o texto ele foi modificado porque ele foi versificado, né, e, é, são duas estrofes, mas o, o conteúdo é, é, é este do, do Salmo 51, 10 a 14, que é onde é que vem o nosso ofertório. E já a gente pode, muitas vezes pensa assim, a liturgia tradicional ela é tão amarrada, tem que ser sempre igual. Não, não é isso. Né? É, a criatividade é, tem lugar para criatividade dentro do... Claro, se observa as sequências, os assuntos, mas há espaço para criatividade. Haja visto, talvez, o grande exemplo histórico sejam as cantatas de Bach.
0: Com certeza.
3: Uhum. Bach fez cantatas para cada domingo do ano litúrgico, uhum. até mais do que uma para cada domingo, e é, dentro da liturgia. Né? Era uma... É realmente uma criatividade extraordinária. Cada Incrível. culto era diferente dentro da mesma liturgia, né? graças às cantatas.
0: Uhum. E então, o mais interessante, no, no, por falar em Bach, <risos> é que ele utilizava aquele ano do dia e pegava cada estrofe e transformava numa obra de 20 minutos. Né?
3: <risos> é, esse Bach não era normal. Não, não era normal. Não sei, não.
0: <risos> Com certeza. É
3: é, e, e, e não tinha computador, né? uhum. e tinha bico de, de pena para fazer a partitura dele, é, é inacreditável o que ele conseguia produzir, e quase tudo a serviço da igreja, e uma produção imensa, e é uma produção respeitada até hoje, tudo é perfeito, tudo é, é nobre dentro da, da criação dele e criatividade dentro da liturgia. Isso é impressionante.
0: Que legal. Muito, 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 muito legal mesmo, professor. E finalizamos o ofertório? Isto. ó oh, maravilha. Depois do ofertório, o que a gente encontra? Ou que poderia também ser um substituto do ofertório, né, professor?
3: Então, agora vamos entrar, então, no, no nosso chamado prefácio.
0: É, o, eu Acho que antes do prefácio a gente tem um, o hino da Santa Ceia, não, professor?
3: Ah, tá bom, que tá. Que também pode,
0: vou... né, a gente Sim, acabou não falando. Tá. Uhum.
3: Tudo bem, é, podemos é, falar de, desse hino também, é, já falamos o hino de modo geral, do hino do dia,
2: né?
3: uhum. e agora é, está sugere-se aqui um hino pra, é, co, é, que vai ser mais dirigido à Santa Ceia, evidentemente, porque agora é, estamos já dentro do início do hino da Santa Ceia. Uhum. A nossa nosso inário, como toda a nossa tradição litúrgica, tem também, além dos dias festivos, tem também é, hinos sobre assuntos, né? e Santa Ceia é, então vai ser dentro de um assunto, dentro de um, de um tópico teológico, e ele vai servir para todo é, calendário litúrgico, não interessa se estamos no tempo da, do Natal, da Páscoa, do Pentecostes, o hino então vai agora nos remeter a Santa Ceia.
0: Maravilha. E a gente encontra uma vasta produção de hinos, como o professor disse, uma sessão inteira né, de Santa Sei, que pode ser utilizado tanto nesse momento, como depois, que a gente vai ver mais para frente na distribuição. Mas a gente poderia ouvir um hino é, que poderia ser apropriado para esse momento: o hino número 259 do Hinário Luterano. Tu queres ver unido. Um é, este hino é um, um hino com letra de Frans, Fransen, é, da Dinamarca, é um hino dinamarquês, foi traduzido também pelo Lindorf van Gartner, o mesmo tradutor do Os Teus Servos Reunidos. E a música a gente encontra no Psalmbok de Hans Thomyssen. De 1569. Tu Queres ser Unido? É uma versão produzida pela comunidade evangélica luterana São Lucas, aqui de Porto Alegre, um vídeo do ano de 2018. Vamos ouvir. Aí eu acho que a gente. Vocês acabaram de ouvir então um exemplo é, apropriado para o hino da Santa Ceia, o hino número 259 do Queres Ver Unido, é uma produção da Comunidade Evangélica Luterana São Lucas de Porto Alegre, um vídeo que foi gravado no ano de 2018. E professor, acho que pelo nosso tempo a gente vai ter que ficar, é, fazer uma pausa nesse, nesse ponto, né, hino da Santa Ceia e continuar no próximo programa, né.
3: Isso aí. Próximo programa, então, nós vamos chegar àquela, àquela ordem de Cristo, faço isso em memória de mim. A Santa Ceia é uma instituição do Novo Testamento, é, ela, portanto, faz parte da Igreja Cristã, do culto da Igreja Cristã, e é, um momento, é mais um momento todo especial na nossa comunhão com Deus. Então, semana que vem, vamos falar sobre, sobre isso. Agradecemos a todos pela, pela audição e continuamos, então, a nossa viagem semana que vem.
0: Professor, mais uma vez, é o nosso agradecimento especial por esse estudo maravilhoso. Acho que vai ficar na história da, do Todiel Bicanta. Nossos ouvintes estão aproveitando muito essa série Liturgia Luterana. Muito obrigado mais uma vez. E, como a gente está no programa Todo e Elbe Canta, eu não posso deixar de falar do projeto Todo e Elbe Canta. Para quem não sabe, existe o programa, que é o que a gente está fazendo aqui na Rádio Cristo para Todos, e nós temos o projeto da Igreja evangélica do do Brasil, no qual a gente convida vocês, membros, músicos, pessoas que gostam de cantar, pessoas que gostam de tocar, nos cultos a participar gravando um hino do Inário um, dois, três, quatro, vinte hinos do Inário, manda pra gente e é bem fácil de participar é só enviar um e-mail para toda e solicite mais informações. No momento atual nós estamos recebendo um hino sobre adoração, louvor e gratidão cantos litúrgicos Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Então, é bem fácil, envia e-mail para todaielbicanta@ielb.org.br. Porque Igreja Luterana é a Igreja que Canta. E olha só como é bem facilzinho. A gente vai ouvir mais um hino, o um hino número 274. Ó oh, meu Jesus, se a tia não tivesse com a e doce figura. Essa, esse vai ser o hino de fechamento do nosso programa. É, então, bom, é só conferir ali como é fácil. Elas são da Congregação Concórdia de Aracruz, Espírito Santo. E como sempre, foi um prazer estar com vocês aqui no programa toda Ielbe Canta. Na semana que vem, teremos mais série Liturgia Luterana. Lembrando que você pode rever, assistir ou ouvir o nosso programa novamente em rádio ou então facebook.com.br ou youtube.com.br tchau professor Raul tchau queridos tchau. ouvintes muito obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem